1: 3 de la tarde en vivo desde Red Radio Universidad de Guadalajara. Los saluda Eduardo Quijano. Esto es El Séptimo Vicio. Y como cada sábado un saludo a toda la banda que nos sigue a través de esta frecuencia, pero también a través del podcast, a través de nuestras redes sociales, arroba el séptimo vicio, siete, el 7 vicio en Twitter, también en la página de Facebook, Radio UDG, el séptimo vicio. Y ya saben, aquí... Cada sábado en punto de las 3 de la tarde lo saluda Eduardo Quijano. Yo saludo eh, con mucho afecto a Samuel Lomelí, que está en los controles y en la producción técnica de este programa. ¿Saben qué va a estar sábado? Va a estar bueno porque hoy vamos a hablar, por supuesto, no, no la podíamos quitar de encima a Isabel II, su legado en imágenes. Vamos a hablar de, de las películas, o sobre, sobre todo... ¿Qué tenemos que ver en esas películas convencionales sobre la, la reina? Eh, por supuesto, la gran serie que se hizo sobre eso. No nos olvidamos de los estrenos de la semana. Hay dos muy buenos estrenos. Claudia Caballero nos va a decir qué le pareció El Pinocho de Robert Zemeckis. Y muchísimo más hoy en El Séptimo Vicio. ¿Y qué te parece, mi querido Samuel, si empezamos? cambiándole a una música diferente, porque vamos a hablar justamente de qué legado en imágenes tenemos de Isabel II. Bueno, pues si hablamos de Isabel II, eh, este, la reina Isabel, que acaba de fallecer, en el cine, en la televisión, pues nos vienen a la mente un montón de, de imágenes, eh, sobre todo saben que yo, o los más viejos, como aquí mi amigo Carlos Ramírez Ladowick que son de los más viejos de la comarca, eh, recordamos sus discursos eh, navideños. Quizá los jóvenes no sepan que una de las cosas más conocidas de, de la reina Isabel eran sus, sus discursos navideños imprescindibles. Lo que hay que decir es que en esos 70 años que duró su reinado, su eh, figura apareció en numerosas películas, series de televisión, programas. Incluso, para la banda joven, eh, se ha convertido en una marioneta, en un dibujo animado que protagonizó un, un muy polémico TikTok que por ahí salió de la, de, de la reina, sin olvidar que eh, Isabel II se atrevió a interpretarse a sí misma como compañera nada menos que de James Bond este, eh, en, un, en un momento de su vida, que ella recibió un BAFTA, un premio eh, de la Academia de Británica eh, por honorífico por su ayuda importantísima económica a la industria audiovisual británica y ahora quiero comenzar diciendo que eh, para mí todavía la gran película biográfica sobre la reina Isabel no, no existe, una película que, que muestre eh, sus claroscuros, pero vamos a repasar aquí sus apariciones más importantes. Yo creo, algo muy padre, y, y perdón la cita personal, ¿saben que pues a mí me, me marcó mucho el asunto de la reina? Porque ella fue coronada reina justamente el día que yo nací, es el 2 de julio de 1953. Pero, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque fue la primera coronación retransmitida por televisión. Y eso es un asunto muy importante porque se creó, digamos, el elemento mediático de Isabel II con esta coronación transmitida por aquel gran aparato, y no solo los ingleses, en varias partes del mundo se vieron... Eh, esas imágenes que fue convertido en un documental lo pueden revisar, está en muy buena calidad, a colores. En, en YouTube pueden ver esa película eh, documental que se llama eh, Queen Crowned, escrita. Eh, ¿Saben quién la narró? El gran actor eh, Lawrence Olivier era, era el narrador de esa de esa. de esa coronación. Y curiosamente, este documental fue nominado como eh, mejor eh, oh, para el Oscar a la Mejor Película Documental, y eh, después ganó un eh, globo de oro, que ahora ya no existe, al Mejor Documental. Entonces, para que vean que empezó con el pie derecho la reina eh, Isabel, cuando eh, el documental de su coronación recibió varios... También fue un éxito en, en los cines eh, británicos, de acuerdo a los datos que yo tengo. Ella fue un personaje, yo diría, eh, casi yo diría cómica de lujo, ¿sí? Eh, y eso, digamos, si hablamos de comedia, eh, creo que ella interpretó el personaje, no, el, digamos, no la persona, el personaje de la reina Isabel, escenas inolvidables. Yo recuerdo una película que aquí en México se llamó ¿Dónde está el policía? de 1988, donde el... el, el protagonista intentaba salvar a la soberana de un fallido intento de atentado pero ellos acaban en esa película donde está el policía en una escena verdaderamente divertida, obviamente el personaje interpretado por una actriz luego sale en otra película eh, un poquito más, más, más vulgar más gruesa, una comedia más gruesa la de Austin Powers Goldmember la película del 2002 eh, donde ella pues el personaje de la reina va a condecorar al eh, principal personaje. Aquí quiero señalar algo. Tanto en la película de eh, Dónde Está el Policía como la de Austin Powers, quien interpreta a la reina Isabel es la, la misma actriz. De hecho, lo hizo durante 40 años. Eh, ella eh, era Janet Charles y se retiró hasta el 2014 y ella siempre se quedó con el personaje de la reina. Entonces tuvimos a, a, un, a una actriz que durante 40 años interpretó a la reina Isabel. El, el sentido del humor de ella, desde mi punto de vista, quedó, eh, digamos, marcado. Si ustedes recuerdan la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2021, no hace, no hace tantísimo, donde se aventaron una puntada verdaderamente genial, un sketch donde... La reina, ahora sí, ella misma, era la compañera nada menos que de James Bond. Este sketch fue dirigido por eh, de, de Danny Boyle y en este pequeño sketch vemos cómo James Bond la pasaba, pasaba a recoger a la reina al palacio, era, pues, digamos a, a su majestad, la escoltaba por los pasillos del edificio junto con sus perros, y luego se subían a un helicóptero que los llevaba volando hasta el estadio donde estaba la inauguración, se tiraban en paracaídas y llegaban al estadio, y en ese momento apareció la reina verdadera. Eh, un sketch que nunca vamos a olvidar, ella solo pidió una condición, que las únicas palabras que dijera era lo que siempre había querido decirle a James Bond, y fuera... Eh, no lo voy a decir porque mi inglés, no solo el inglés estadounidense, sino el británico es muy malo, le dijo, buenas tardes, señor Bond, donde saludó tradicionalmente al este eh, espía con permiso para matar, un permiso que justamente daba la reina. Y bueno, decía yo hace un momento que ella eh, fue pues, una marioneta, un dibujo animado también, el personaje de la reina, eh, Fíjense que en Inglaterra, aquí nunca llegó esa serie, se puede conseguir en la red, eh, se llama Spinning Image, que es un conjunto de marionetas de toda la realeza británica eh, que eh, se transmitió durante 19 temporadas eh, en, en toda Europa y obviamente las celebridades británicas y la realeza pues eran criticadas en esta serie. Más recientemente, y ojalá llegue pronto, hay una serie que recomiendo mucho, está, eh, va a estar en HBO Max, que se llama The Prince, pero esta es una, una versión donde la reina tiene un papelito ahí muy pequeño, eso también eh, una animación, pero es el joven príncipe George, al que se le va a contar su vida desde que está pequeño, desde que se mezcla en la escuela con los plebeyos hasta que pues llega un momento. También, algo que no se nos puede olvidar es que la reina a, a nivel global como imagen tuvo eh, digamos un símbolo al lado de ella que son sus perros Gorky, los perros de la reina y los, los perros de la reina tienen también su propia película de animación y se llaman las mascotas de la reina, se puede ver en Amazon Prime y eh, en esta Película, Los mascotas de la reina, el, el principal protagonista, un perro llamado Rex, que era la mascota preferida de la reina, pues vive una aventura singular, ¿no? También en los Minions sale la reina, en la primera, en la, en la versión de 2015, ¿no? Y por ahí tiene un pequeño papelito en la película de Pixar Cars. Es decir, como personaje, la reina Isabel ha sido alguien importante. Bueno, ya decía yo que. Eh, por supuesto, eh, ella eh, tiene muchísimas cosas que decir acerca de eh, la vida de Inglaterra y justamente con eso nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos en un momento escuchando a Elton John, el día de la celebración del de jubileo de la reina, las bodas de plata del reinado de la... Y escuchemos a Elton John.
0: Séptimo sí, vicio... Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Your Majesty, el séptimo vicio
2: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine Regresamos Comedia <risa> Documental
1: al séptimo vicio y pues estamos hablando hoy de el legado en imágenes de Isabel II, o sea como, eh, digamos como un personaje de eh, la vida del de Reino Unido y por supuesto eh, un referente de la historia del siglo XX en nuestro mundo. Eh, dos películas rápidamente que eh, pues, seguramente todo el mundo ha mencionado en estos días, yo me quiero referir justamente a a una de estas el discurso del rey recuerdan esta película eh, del 2010 una película que nos habla que está ambientada en, entre 1825 y 1835 donde el, el príncipe Alberto eh, pues es tartamudo, tiene dificultades para hablar en, en público y la película va a abordar estos intentos de superar ese problema mediante un, un programa poco convencional a cargo de un eh, logopeda australiano. Eh, incluía, me acuerdo, cantar, maldecir, saltar, una especie de curso para entrar a la modernidad, yo diría, no eh, de ponerlo, y ahí hay un momento que a mí me parece donde... Isabel tiene 10 años, pero el, 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 el propio, eh, digamos, ese momento donde ya él eh, se va a dirigir a la nación y voltea y ve a la niña, donde se asombra y casi nos dice, tú eres la que sigues, tú eres la próxima reina. Y es un momento que no lo ve con felicidad, lo ve, creo yo, con una carga más o menos abrumadora de lo que le espera. Ese es un momento interesante de... Eh, el discurso del, del rey, aunque la película está llena de situaciones, este, yo, yo, yo digo que más que fantasiosas, demasiado convencionales. Este, por ejemplo, el retrato de Winston Churchill como amigo y confidente de, de, del, del príncipe, es un absurdo, ¿no? Obviamente en aquel momento ambos, tanto Churchill como el príncipe, estaban divididos justamente por las cuestiones de la abdicación. Y el apaciguamiento de, del país Sin embargo es un, un buen drama eh, Se entretiene uno la, Las actuaciones son verdaderamente soberbias Y hay otra película más divertida Más palomitera, más sabrosona Que es una película que se puede eh, Bueno, eh, la de El discurso del rey está en HBO Max y la que se puede ver en, en Amazon Prime es una comedia donde, que tiene que ver justamente con el discurso del rey porque empieza el día del famoso discurso que se llama Una Noche Real, eh, en inglés a Royal Night Out. Y, y la historia es muy sencilla, ¿no? El rey está preparando su discurso eh, de victoria a, a la nación, eh, pero las dos hijas, Margaret e Isabel, eh, chiquillas, Mocosas están muy inquietas porque no han salido, no se la han pachangueado durante toda la guerra, en la, en la película, ¿no? Este Y en ese día, eh, estas princesas quieren salir con todas las multitudes a celebrar y se van de parranda por Trafalgar Square. Y bueno, es una película muy convencional, eh, si quieren, pero eh, creo que tiene varios aciertos, eh, eh, entre otros Mostrar esta algarabía eh, Que ocurrió muchos días después no, es, no exactamente el mismo día del discurso El día de la victoria Pero este, que sí muestra eh, A estas eh, multitudes Desbordadas de alegría ¿no? De sentir que había algo eh, Nuevo en sus vidas ¿no? eh, Y bueno eh, También está llena de incorrecciones De carácter biográfico Porque en realidad ellas no se pasaron Toda la noche eh, fuera Apenas fueron y regresaron. En fin, hay, eh, creo que lo, en lo que acierta una noche real, donde aparece de 14 años la más sensata de las dos, eh, Isabel, Margaret este, e Isabel, pues, y las secuencias iniciales de Una Noche Real, para quien la vea en Amazon Prime, les recomiendo porque hay unas escenas documentales que están muy, muy, muy buenas en los créditos y, y, y es una buena manera de envolver esta película que es una comedia ligera, con un final incluso un poco largo y aburrido. Pero hay dos cosas que no puedo irme sin mencionar. Una película que es justamente un clásico y es probablemente el mejor retrato biográfico hasta la fecha. Solamente el mejor no quiere decir que necesariamente tenga calidad. Bueno, si existe, digamos, este, un retrato es el de la reina. Hay que situar, eh, digamos, contextualizar el asunto de la reina, eh, la película de Stephen Frears del año 2006. A ver, la muerte de eh, Lady eh, Diana, de Diana Spencer, que fue, si no mal recuerdo, el 31 de agosto de 1997. Yo lo tengo muy presente ese día por diversas razones. Esta tragedia puso de manifiesto que había una ciudadanía eh, que se había distanciado de la monarquía y que estaba disfrutando, estaba esperando eh, eh, este momento para tener un gigantesco duelo privado eh, de esta figura, que las había cautivado de la princesa Diana. Justamente La Reina, la película de Frears a la que me refiero, va a contar la historia de esta semana nada más, exclusivamente eh, de esta semana, destacando el, el contraste entre, entre, digamos, este sentido del decoro tradicional de la familia real y este otro espíritu modernizador que llegaba en la figura del primer ministro Tony Blair, recién elegido, y pues se, se empiezan a contrastar este eh, esta desfachatez de Tony Blair y eh, el duelo eh, de la opinión pública, ¿no? Creo que la muerte de la princesa Diana fue el acontecimiento mediático político que, digamos, eclipsó todos los demás acontecimientos en aquel momento. Eh, ¿Quiénes es, lo recuerden? Diana absorbió todo. todo. Todo el mundo hablaba de la muerte de la princesa Diana, no solo en el Reino Unido, también fuera de Sin embargo, nadie tuvo un impacto tan brutal con la muerte de Diana en la vida real que la propia reina Isabel II. ¿Por qué? Porque la... La verdadera atención y necesidad del de público estaba en ella. Y creo que la película no lo muestra totalmente, pero sí desenmascara esta, esta especie de miedo, de acobardamiento de la reina eh, eh, Isabel. Insisto, la película del 2006 con una actuación eh, realmente importante de Helen Mirren caracterizando a la reina, que es como mucha gente la va a recordar. Eh, esta interpretación ganó el Oscar... Eh, creo yo que eh, hace una reina Hay que hacer algunos comentarios eh, Helen mirror es mucho más alta que lo que era la reina Por supuesto, en aquel momento que la interpreta estaba mucho más joven Sin embargo, creo que le ayudó mucho la caracterización La peluca, las gafas eh, Incluso creo que hasta un traje un poquito más desaliñado que el que la verdadera reina eh, usaba, y creo que hizo una, una muy buena interpretación de la forma de andar de, de la reina. ¿no? Eh, yo, recordando a la reina, les digo, vean, quien, quienes la pueden ver está en la plataforma Stars, con Z, no Star Plus, Stars. Eh, la cámara va a mirar a la, a la reina siempre como desde atrás, para mostrar ese, ese balanceo, ese... Eh, caminado tan particular de la reina, sobre todo cuando va al frente de su tren de Gorkis ¿no? cuando es así como la parte de adelante ¿no? eh, la voz creo que es men menos buena la voz de Helen Mirren que la de la verdadera reina que era una voz verdaderamente grandiosa este, pero creo que esta contención del personaje interpretado digo, de la interpretación de Helen Mirren le hizo bien a la película La, la Reina cuando la película terminó de filmarse y antes de que se estrenara, la reina fue invitada por los productores de la película eh, al estreno de la película y ella eh, dijo, no, yo no la voy a ver antes, yo la voy a ver el día del estreno. A mí no me pidan opinión y se fue al estreno eh, y por las imágenes que hay de la salida de ella, porque pues, no, no acostumbra hacer declaraciones en ese tipo, pues se le vería sonriente, eh, prueba de que no le causó ninguna ofensa. Y, eh, en general, eh, lo que se dice de la reina es que es un retrato eh, auténtico, comprensivo, de uno de los periodos más difíciles del reinado. ¿Sí? Ese momento en que se sacudió con un escándalo la realeza eh, británica, también en la película La Reina va a sobresalir eh, la actuación de Michael Sheen eh, como oh, Tony Blair, ya decía yo en este contraste. no. Eh, creo que de lo mejor de La Reina son las escenas y, iniciales no. y eh, hay, hay un momento, verdaderamente que es el único spoiler que les voy a dar porque es una escena que póngale atención eh, eh, ella está Sola, en, en, los, en unos parajes desolados, en los highlands, y deprimida. Y eh, se ha visto por ahí un ciervo deambulando por una eh, granja vecina. Y de pronto eh, la vemos a ella eh, como que ha estado llorando, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta, ¿llorando por quién? Por Diana no, porque ¿sabes? sabía que no había una buena relación con Diana. Y después esta eh, reina eh, es sacudida al ver el cadáver de ese siervo horriblemente decapitado. Una escena que vale la pena. Ahí está eh, la reina. Pero para toda la banda más joven, lo que van a recordar de la reina es una serie. Y esa serie todavía estamos esperando la quinta temporada y me refiero a The Crown. Para digamos para el público de hoy, del siglo XXI, seguramente eh, The Crown representa eh, el mejor biopic eh, sobre eh, la reina Isabel II, una eh, serie que en realidad no es solo la vida de ella, Sino es la, familia, la, la, la historia de la familia real británica, justamente desde este 2 de julio de 1953, la coronación de Isabel II, hasta los tiempos actuales. Eh, fue producida por Sony Pictures para Netflix y se estrenó, recuerden, ya tiene seis años, The Crown, en el 2016, y bueno, pues tiene actualmente 40, 40 episodios de cuatro temporadas de 10 capítulos, y eh, va a cubrir eh, las décadas eh, más importantes, todas las décadas del reinado de Isabel II, y eh, hay, hay cosas que hay que señalar, no eh, primero que es una mezcla tanto de la vida pública, pero también de la vida privada de, de, la, de Isabel y de la familia real, eh, enmarcados en los acontecimientos políticos más significativos vinculados con la corona británica. Creo que la reconstrucción de la época es uno de los encantos de la serie, de The Crown. Creo que eso es algo de lo que... Hay buenos momentos de mirada crítica a la realeza, sin embargo, esta mirada crítica se empezó a diluir bien gacho y probablemente ya en la cuarta temporada este foco de crítico se, se va a desvanecer, ¿no? Eh, creo que cualquiera que haya visto los 40 capítulos no podrá dudar que hay calidad ahí, también hay, hay, hay eh, episodios eh, bastante malos. ¿no? Eh, yo donde veo más problemas no es tanto en la representación eh, de la reina eh, Isabel eh, II, sino este, que por supuesto eh, ha obtenido pues, eh, todas las alabanzas en la interpretación de... Eh, eh, Olivia Colman, pero eh, donde hay, donde yo veo los problemas es en la representación de Lady Di, es ahí donde falla, y bueno, todo el mundo estamos esperando que ahora en noviembre llegue la quinta temporada, a ver qué nos depara, dicen que van a ser seis, otros apuestan que esta será la última temporada, bueno, vamos a esperarla, y bueno, pues hemos pasado, hay otra película que no donde la reina sale de villana, eh, es una película de Pablo Larraín que se llama Spencer que es sobre también un par de semanas en la vida de Diana Spencer después después de eh, digamos eh, el momento en el que se da cuenta de que su matrimonio y su vida en la corte es pues, un vacío insuperable bueno pues ahí está lo que hemos recordado de Isabel II en Imágenes, nosotros nos vamos imposible no escuchar hoy esta canción, hacemos un corte y regresamos We'll
2: espectadores críticos
0: todos tienen su boleto para entrar a el séptimo vicio
2: miradas a la fábrica de sueños
0: el séptimo vicio
1: en el séptimo vicio, vamos a entrarle derechito a los estrenos de esta semana, fíjense que vi estos dos estrenos, uno ya la había visto en Morelia y con esa quiero comenzar, porque es una película que decidí volver a ver eh, porque yo había tenido sentimientos encontrados con esta película mexicana que justamente ganó en Morelia el mejor largometraje mexicano y, y ganó el premio a la mejor actor, a la mejor actriz ganó tres premios en Morelia y eh, la verdad no, no, no es de las películas que uno pueda decir es que me gustó. Es que yo vi una película, una propuesta sumamente interesante y por eso eh, después de platicar con su director Jorge Cuchi decidí al estilo de lo que hacemos aquí en El Séptimo Vicio compartir con ustedes esto.
0: ¿Estás enamorado de mí?
1: Sí, sí, estoy enamorado de ti. Me gustas mucho. ¿Y tú dices que es un juego? Es un juego ruso. Se llama el
0: juego de la ballena azul. ¿y tú sí crees que sea verdad que... O si sea, al final a la mera hora te arrepientes y ya no te suicidas si viene gente a tu casa y mata a tu familia?
2: Son 50 retos. Al final te tienes que suicidar. Se llama el juego de la ballena azul. Salió en las noticias tradicionales. Pusieron a, a los padres de familia en un estado de alarma porque era un juego que se trataba de realizar 50 retos en 50 días y donde el último reto era suicidarse. ¿Por
0: qué te quieres morir feliz? Yo creo
2: que
1: estoy triste.
2: Y lo que estaban diciendo las noticias es que muchos chavitos habían entrado al juego y se habían quitado la vida. ¿Cómo funciona el juego? Un administrador anónimo envía aleatoriamente invitaciones a jugar y a ver si cae alguien. Y supuestamente, pues, cayeron ciertos chavitos. Dijeron, si sí, le entro, vi los 50 retos. Hay retos muy claros que son de laceraciones, cortadas y todo ese tipo de cosas. Hay unos que son tareas secretas. Pero uno de los retos que me llamó más la atención es uno que se llama tener una cita con otra ballena azul. Hola, ¿tú
0: eres Félix? ¿Sí? Yo soy Elisa.
2: Veo el reto tener una cita con otra ballena azul y planteo la siguiente hipótesis: esto es una gran oportunidad para un administrador del juego de conocer a alguien que está jugando haciéndose pasar por un jugador y a partir de ahí empiezo a construir estos personajes que se van a encontrar realizando este reto. ¿Qué es aquí?
0: Nada, no, te no, no extraño. Ah,
2: um, extrañaste. Una chava, un chavo, son adolescentes, se van a conocer realizando el reto, se presentan como personas que están jugando y deciden, vamos a continuar el juego juntos y a ver si llegamos hasta el final. Básicamente de eso trata la película. ¿En qué reto vas?
0: En el 45, ¿tú?
2: También en el 45. más
0: no nos quedan cinco.
2: Tiene casi la estructura de un thriller, es no como un thriller ni lista. No quise hacer una película estridente, no quise hacer, entre comillas, una película cursi, sin sentimientos y emocionalmente desbordada, yo no quería hacer eso me gustaba el contraste de unos personajes como apagados, que se prenden cuando están ellos juntos, pero no excesivamente, y hacen acciones desbordadas no, nosotros no somos somos,
0: somos ballenas azules no, a te quieres morir conmigo
1: Pues ahí está, 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. La película eh, de Jorge Cuchí, película del año pasado. Y bueno, eh, primero pues ya creo que está perfectamente relatada la trama. Eh, Félix y Elisa, dos adolescentes que se meten en este juego de retos, que el último reto, el número 50, es eh, quitarse la vida. Eh, la historia eh, me parece que se sostiene bastante bien, bastante bien, tiene momentos disparejos, eh, desde el principio utiliza una especie de estrategia para transmitir la situación de cada uno de ellos y esta estrategia es dividir la pantalla en, en dos partes, lo cual eh, la mayor parte del tiempo resulta afortunado, aunque eh, hay momentos en que no necesariamente ayuda a, a estar ahí, es decir, la, la pantalla dividida... Eh, nos muestra la, las vidas de ambos al mismo tiempo, sí sirve este recurso para distanciarnos de lo que pasa y sobre todo algo que es muy importante, que es algo muy bueno de esta película, es para mostrar lo artificial que es todo. ¿sí? Todo lo artificial, las creencias que tenemos y la otra cosa es eh, cómo estos chicos están permanentemente conectados a su teléfono. Sí, es ahí donde está su vida en eventos que ocurren de manera simultánea, sincrónica a pesar de que ellos también no siempre están juntos eh, hay y técnicamente son interesantes unos larguísimos planos secuencia que sirven para crear y alargar el, el suspenso de la película que lo tiene y eh, creo que en el momento adecuado hay sus momentos de acción hay un problema lo que va ocurriendo ahí en la película no necesariamente es agradable. sí. Y entonces, eh, si tú eres muy joven, a lo mejor te vas a identificar con algunos de ellos. Pero quizás para las personas más más, más adultas les resulte un poco chocante esta especie de, de locura de absurdo en el que están sumergidos este par de jóvenes eh, que tienen fantasías con la muerte es un tema que está en el centro de la película, la fantasía eh, con la muerte el, el, en ese sentido al final es, es muy bueno y sobre todo la, la, la situación de distancia con el mundo adulto que tienen, que está muy bien subrayada en la película, ¿no? Eh, la película se toma el, el tiempo para mostrar este, esta ruptura, este contexto familiar eh, ausente, creo que es algo de lo que vale la pena de la película, y bueno, pues ahí está, una, una propuesta mexicana... Creo que lo peor es que la película queda como un poco secuestrada por la parte mórbida del reto, ¿no? De esta de, de tener que morir. Y, pues, insisto, la historia se sostiene hasta el final y es sumamente interesante. Estamos hablando de 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, que, que ha sido estrenada, pero también hay otra película sobre la muerte, es así, verdaderamente maravillosa, tierna y que ahora mismo voy a comentar. que me refiero lleva por título Mientras esté vivo. Así se llama. Película francesa eh, del año pasado y retrata la historia de un hombre que tiene 39 años, no les estoy dando ningún spoiler, y que en la primera escena de la película nos dicen que padece un cáncer de páncreas terminal, etapa 4. Es decir, él ya no tiene su vida, ya no tiene solución. Pero bueno, la película... A pesar de esta, de esta carga, que desde el primer momento, insisto, en la primera escena ya sabemos todo, a los dos minutos, sin embargo es una pel película verdaderamente humana, que te va envolviendo, que te va llenando de buenos sentimientos, de buenas sensaciones, y voy a decir las razones. En primer lugar, porque la película va a rendir un homenaje, un, un homenaje verdaderamente vibrante a todo el personal de los hospitales, que en este momento se hace por demás indispensable. ¿Sí? Todo lo que hacen aquellos que cuidan de nosotros, que cuidan en el momento que más cuidados necesitamos, eso está. Y estas imágenes son verdaderamente tiernas, eh, eh, enfermeras y doctores cantando, bailando, es, es, es muy bonito, ¿no? Porque está hecha con trabajadores de la salud reales. De hecho, el personaje principal el el principal está interpretado por un, un doctor, un oncólogo, eh, estadounidense, libanés, es él, él se llama Gabriel Sara, él, él, la persona, él es doctor, él es oncólogo y hace el papel del doctor eh, Ede, así se llama el, el doctor, el, el que es, está a cargo de curar a Benjamín. Bueno, entonces estos elementos de realismo hacen que la película tenga... Como una especie de fascinación, de un encanto verdaderamente particular, un equilibrio muy acertado entre este est estos momentos de, de desesperación que evidentemente un, joven, un hombre de 40 años tiene cuando le dicen que ya no le queda vida y también est estos momentos de aceptación, ¿no? Este, porque de esta manera la, la, la película, eh, mientras esté vivo, no se hunde en un patetismo extremo, ¿no? sino que siempre está fluyendo la parte humana. no Obviamente desde el principio sabemos que no va a haber un, un final feliz, desde el primer momento. no Sin embargo, creo que la película es mucho más que una reflexión sobre la muerte, eh, Creo que lo que menciona es esta fragilidad de la, de la existencia que vivimos, esta, esta vida llena de errores, de aciertos, que a veces creemos que no hemos logrado nada en la vida cuando en realidad eh, las victorias están en nuestro lado. Creo también que... Eh, eh, nos muestra que siempre vamos a dejar una huella cuando desaparecemos, por más pequeños que seamos, ¿no? Y hay una gran amplitud emocional en la historia de mientras esté vivo. En verdad, la recomiendo. Es una experiencia que de esas experiencias que nos pueden llevar a una tristeza reflexiva, a una tristeza que nos haga más humanos, que nos conecte con aquello que en lo que debemos de pensar porque todos, indefectiblemente, nos vamos a enfrentar a ese momento, ¿no? Eh, yo creo que la película no, no nos muestra héroes, sino nos muestra simplemente seres humanos enfrentándose, unos desde la medicina, o, otros desde su cuerpo, otros desde la compañía al, al asunto de la muerte inevitable. Ahí está el otro estreno de esta semana, que es Mientras Viva. Nosotros vamos a hacer un corte, finse recordando a alguien que se murió, se ha muerto y lo... El, el cantante de los Enanitos Verdes, eh, Marciano, se ha, ha, ha fallecido y vamos a escuchar una canción con él que a mí me gustó mucho. Salió en la película El Ángel, se llama El Extraño de Pelo Largo. Vamos y regresamos. último espacio del séptimo vicio, por supuesto estamos deseosos de escuchar cuál es la opinión de Claudia Caballero sobre el estreno de esta semana en la plataforma Netflix, que es la nueva versión de Pinocho dirigida por el estadounidense Robert Zemeckis.
0: Entérate ahora con Claudia Caballero de lo mejor que hay que ver ...películas y series imperdibles que...
2: ...hay que ver...
0: Buenas tardes, amigas y amigos del séptimo vicio. Feliz sábado. Pues esta semana tuvimos el estreno de una película en Disney Plus que probablemente tú estabas esperando ya para ver porque es de una cinta animada de 1940, esta nueva versión o la versión live action que ya sabes que siempre hay gran expectativa de cómo van a llevar estas adaptaciones ¿no? a la pantalla y hemos visto Además, el trabajo de su director, que en este sentido pues, se esperaba por el prestigio que tiene, Robert Zemeckis, es el encargado, el director de esta película de Pinocho.
1: And I present to you
2: the wonder of the world, the one and
0: refiero a esta versión del clásico infantil. Bueno, Robert Zemeckis es discípulo de Steven Spielberg. Ya seguro habrás visto sus películas, Volver al Futuro, um, La Muerte le sienta bien, Quien engañó a Roger Rabbit, Contacto, Forrest Gump, El Náufrago, bueno, solo por decirte algunas. Ya sabemos también además que El Cuento de Navidad o El Expreso Polar, también tienen sus sellos, aunque estas dos puedan tener estas divididas audiencias de los que son fanáticos y muy críticos de Cuento de Navidad u Expreso Polar. Pinocho combina acción real con animación 3D. Y la película pues nos muestra a este tierno muñeco de madera, como ya sabemos la historia, que quiere ser un niño de verdad, que le cumple el hada. Una vez que le bueno, otorga la magia, esta hada azul le obsequia la vida como cumplimiento al deseo de, de su creador, Gepetto, que en esta película es interpretado por Tom Hanks. No en una de sus mejores interpretaciones, debo decir, a mi consideración, hay otros personajes primordiales como Pepe Grillo, que lo interpreta Joseph Gordon-Levitt, bueno, su voz es simpático, sí, más no encantador, y así creo que ocurre con otros personajes, la atmósfera está bien cuidada, hay locaciones reales y también otras creadas por computadora, y alcanza a entretener la película, pero no conmueve, yo creo que nos deja como con ganas de ver la original y bueno, basta leer la crítica, algunos han sido muy severos con Robert Zemeckis diciendo que es la peor de sus películas o de sus eh, remakes. Tú serás quien tenga el veredicto si te lleva la curiosidad como a mí a ver este estreno en Disney Plus, esta plataforma, y estoy hablando de Pinocho. Lo que sí ocurrió en mi caso es que Pinocho me dejó con ganas ya cada vez más, de ver el trabajo de estos artistas que está dirigiendo Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, con la que vamos a poder disfrutar para diciembre en la plataforma de Netflix. Me refiero a la película animada en esta técnica maravillosa que es el stop motion. Y es que, bueno, te voy a contar que esta semana tuve la oportunidad de escuchar y de presenciar además de que los artistas, las artistas quienes formaron parte de la segunda unidad de producción de la película Pinocho de Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, eh, pues ofrecieron una charla en Pixel Pixelatl este festival que reúne a los creadores de los videojuegos, los cómics y la animación en México y en el mundo y que tuvo lugar esta semana en Ciudad Creativa Digital y en la Plataforma Abierta de Innovación, ahí pudimos conocer en una de las charlas maestras estos detalles sobre los retos de trabajar para una superproducción internacional. Esta segunda unidad de producción de esta película, Pinocho, de Guillermo del Toro, pues se instaló en el taller del Chucho, que ya ampliamente ha comentado en este programa, Eduardo Quijano y del impulso que se está ofreciendo aquí en Jalisco principalmente con la oportunidad de formar talento para la animación. Entonces, bueno, esta charla de las manos mexicanas detrás de Pinocho reunió a Maireni Señor Seda, a Angélica Lares, a René Castillo, a Luis Telles, a Sergio Valdivia y bueno, contaron detalles muy, muy importantes sobre esta producción, una versión musical en animación me contará con el reparto de voces de Ivan McGregor eh, David Bradley, eh, va a estar también John Torturo Ron Perlman, eh, Tim Blake estaremos eh, gustosos de ver y escuchar el trabajo de Christoph Waltz y de Tilda Swinton, solo por decir algunos, ¿verdad? Y los detalles seguro te los estaremos dando a cuenta gotas. El estreno de esta película Pinocho es en Netflix para diciembre de este año, así que no nos falta mucho para poder disfrutarla. Para terminar esta colaboración de Hay que Ver, pues nada más te dejo la noticia de que mañana se estrena en la plataforma Amazon Prime Video la aclamada película dirigida por Paul Thomas Anderson, que es Licorice Pizza y que en junio pasado se estrenó en cines, que tuvo bueno, pues estas candidaturas al premio Oscar en varias categorías, que se llevó el BAFTA Mejor Guión Original, que tiene un elenco fabuloso. Eh, con dos chicos que interpretan a Los Enamorados del Valle de San Fernando y que reúne a grandes actores como Sean Penn, Tom Waits, Maya Rudolph. Bueno, podrás eh, agasajarte de esta producción si es que la viste en cines para volver a disfrutarla y si es que te la perdiste, esta es tu oportunidad. Así me voy entonces, que tengan un excelente sábado. Gracias y muy buen día.
1: Pues ahí está eh, la opinión de Claudia Caballero sobre Pinocho, fíjense que se me había olvidado comentarles de una película que está en la Cineteca del Festival Internacional de Cine Guadalajara, es una película que a mí me gustó muchísimo, es un ensayo documental de la uh, directora méxico-estadounidense Natalia Almada que se llama Users, Usuarios, eh, la verdad es una película sumamente interesante porque es una especie como de reflexión acerca de cómo la, la tecnología está alterando nuestras vidas, sobre todo las de las, de, los, de, la, de la gente más joven. Y hay una mezcla bien interesante entre lo público y lo privado, lo, ulti, lo íntimo, lo más íntimo y lo universal. Es, es, es esta, esta dimensión de lo pequeño y lo enorme a lo que nos acerca la tecnología. Y eh, creo que users puede leerse como como una muy preocupada carta de una eh, una carta visual de una madre a sus hijos para alertarlos sobre los problemas de la tecnología, Esa era lo que quería comentar y nosotros nos vamos dándole las gracias, por supuesto a Samuel Lomelilla, toda la banda que nos siguió aquí eh, eh, con una nueva sección y con esa vamos a terminar y es esto que se llama Cinebits Eduardo Quijano le dará las gracias los espero aquí el próximo sábado Escucha CinePix Nuestra selección de las mejores bandas sonoras suena así De la película Licorice Pizza, Paul McCartney